0: Buenas tardes, gente. Soy Lilian García y estás en sintonía de Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Qué bueno que te detienes a aprender del bienestar animal. Y hoy vamos a continuar con la temática de la semana pasada en relación a la legalización verdad, de la vacuna contra la rabia. Y para eso está con nosotros el doctor Willy Bidot, médico veterinario y presidente de Veterinarias por Puerto Rico. Saludos, Willy.
1: Saludos Lilian.
0: Y nuestra amiga de la casa, Mosba María Quintero. Saludos María.
2: Saludos nuevamente.
0: Raptados dos semanas, perfecto, pero Exacto. el tema lo requiere. Para hacer un poquito, obviamente invitamos a las personas que vayan y busquen el podcast de la semana pasada para que puedan escucharlo con más detenimiento, pero ¿qué les parece si hacemos un pequeño resumen super fast? En este caso, eh, hablamos lo que era la, la vacuna del de, virus de la, de la rabia. Así que, Willy, lo puedes hacer en explicación de 15 segundos, si gusta, porque la gente tiene que escuchar el primer eh, programa. Así que tú resúmelo
2: bueno, ahí.
1: Bueno, que escuchen el primer programa, pero en básico es, la rabia es un virus que usualmente se transmite por la saliva, y por lo menos en el mundo lo más común es por la... se transmite por los perros, eh, por lo menos hablando hacia los humanos. Y sobre 60 mil personas mueren de la rabia en el mundo anualmente.
0: Perfecto. Resumen. Váyase a buscar el, el podcast pasado. suerte ahí. Nos quedamos hablando y hablamos un poco de que en Estados Unidos hay estados que requieren la vacuna de la rabia, otros no. También hablamos que habían países que eran eh, libres de rabia, y creo que uno de los que mencionó Willy eh, fue Hawái, estoy bien, ¿verdad?
1: Sí, esta, Estado, dijiste país, pero sí, Sorry, Estado, perdón. libre de rabia.
0: Estado, ajá, es Hawái, que era free, free rabia. Sí. Este, y también hablamos, y ahí fue que nos quedamos, que María casi no me deja terminar el programa con la pregunta, de este documento legal, donde obviamente eh, te dice estos estados cómo eh, se maneja lo de la vacuna de la rabia, y nos quedamos hablando de que en la gran mayoría te especificaba que quien va a colocar la vacuna de la rabia es un médico veterinario. Punto.
1: Sí, eh, muchos estados, si ves el documento, dice License Veterinarian. Uh -huh. En otros dice bajo supervisión directa de un veterinario licenciado, que eso es similar a lo que dice en Puerto Rico. En otros eh, estados, estoy viendo aquí Alabama y me da me interesa porque dice rabies officer y yo pienso que es que también ellos a oficiales a de, de policías como tal que se dedican a, a animal control a lo mejor les dan el permiso, eh, los entrenan para vacunar y los les dan el permiso para vacunar eh, contra la rabia.
0: Exacto. Este documento es bien interesante y lo pueden buscar, o sea, es público, está en la página de ABMA eh, y es público y tiene cada estado y le desglosa toda esta información. Obviamente no vamos a discutir cada estado porque es muchísimo, pero es bien interesante. Y hablábamos la semana pasada de que en el caso de Hawái, eh, estas áreas, decía, eh, no especifica, eh, y nos, y no, ¿verdad?, seamos eh, broma el hecho, bueno, pues como es libre de rabia, pues lo más seguro ni, ni vacunas de rabia deben de tener, eh, ese fue eh, el relajo de la semana pasada, porque dice no especifica, o sea que no tenemos idea cómo ellos le hacen con eso.
1: Lo, lo interesante de, de eso es, es como toda ley, que, que tratan de ser eh, vaga, creo que es la palabra, en ciertos temas pero cuando lees un poquito más allá pues dice que, que los animales tienen que tener un certificado de salud con la información del lote y número de serie de la vacuna que sinceramente la persona que pueda hacer un certificado de salud sería un veterinario
0: eh, ve que se contradice, yo creo que eso nos pasa en todos lados porque aquí nos pasa con las leyes igual, yo sobre todo con María, verdad que he tenido oportunidad de dialogar un poco más de ley, a veces nos da unos guilletes de abogada eh, y empezamos con esta discusión, sí, pero es que entre líneas se quedó esto y se quedó lo otro, que era lo que mencionábamos en relación a la ley 154, cuando te dicen uno de los artículos que el animal debe tener cuidados mínimos. Y decíamos, ajá, pero ¿qué son los cuidados mínimos? Para mucha gente es ir al veterinario y colocarle vacunas. Esa es la parte más importante. Y obviamente eh, a veces hemos discutido lo de la ley 154. María, el hecho de que te dice eh, requiere los, los cuidados mínimos. ¿Pero qué son cuidados mínimos?
2: Sí, lo, eh, bueno, para aquí las personas en Puerto Rico pueden ser tan creativas como que decir que le doy agua y comida. Este, pero los cuidados mínimos te llegan hasta servicios veterinarios, cuidados veterinarios eh, regulares cuando el, la mascota presente alguna, algún síntoma o preventivo. Eh, eso es cuidado mínimo también y, y se incluyen las vacunaciones. Y no solamente de rabia, hay otro combo de vacunas que es igual o más importante todavía porque el, el riesgo es mayor. Uh -huh. De, que eso el doctor mencionó algo eh, en el programa anterior, lo del 5 en 1, por ejemplo.
1: Sí, porque de nuevo, dependiendo usualmente de la rabia, es un tema que se habla más porque tiene un aspecto sonótico que se puede transmitir a los humanos, pero si tú, me, si tú me preguntas, mira, ¿cuál sería la vacunación mínima para la salud del animal?, la 5 en 1, porque incluye dos enfermedades que son bien comunes en Puerto Rico, que es el distemper y el palvovirus, que son casi, casi letales eh, y de verdad son extremadamente importantes.
0: Que ahí entraríamos, que nos ha pasado, muchas veces vamos a vacunar, le decimos vamos a colocar la rabia y la 5 en 1 no. Entonces hay que ver, entonces si la gente prefiere, pero entonces si es así, pues entonces colocamos la 5 en 1, pero no colocamos la rabia a la hora no. de la verdad.
1: Nuevamente, me, qué bueno que las personas están educadas y, y preguntan, hacen esas preguntas. Mucha otra vacuna que nosotros no solemos a tener en manos en nuestras vacunaciones masivas es la bordetela, uh
0: -huh. que Ay, es una, una,
1: una bacteria respiratoria. Y mucha gente nos pregunta, ah, ¿y la bordetela? Y, y qué bueno, definitivamente uh -huh. son sumamente importantes vacunar a tus mascotas. Al igual que yo me vacuné cuando mis papás me vacunaron cuando chiquito y todavía me pongo la de, la de influenza anualmente y entonces la de coronavirus y, y la de rabia que lo hablamos en el programa anterior como yo soy de alto riesgo porque trabajo con muchas mascotas eh, en mi trabajo y cuando hago las actividades en Puerto Rico pues yo también me tengo que estar pendiente a estar vacunado contra la rabia.
0: Correcto, y eso son cosas que a veces las personas desconocen, como que, pero si vas a vacunar al perro, porque tienes que vacunar al, al médico, son, son detalles que a veces eh, eh, se desconocen. Inclusive la bordetela a veces la solicitan cuando vas a dejar tu animal en boarding. Exacto, se la requieren. Exacto, y la gente la dice, requieren. pero si tiene las otras, o sea, para que usted vea, ¿verdad? La importancia mm -hmm. que tienen. Eh, habíamos mencionado, no sé, no sé si lo repetimos aquí en este programa ahora. Puerto Rico la vacuna de la rabia no es compulsoria mm. aun cuando se puede sobreentender en la ley como cuidados mínimos, en ningún lado dice que la vacuna de la rabia es compulsoria
2: mm, la pregunta no. es,
0: ¿cuán viable sería que eso sucediera en la isla?
2: Bueno para, primero yo hago un análisis de todo lo que tiene que ver pensando yo con, el, con la rabia. Si, en mi caso, si uno de mis animales, de mis perros, me, estuviera en contacto con una mango, mangosta, o de momento apareciera una tarde con una mordida que yo no tengo la menor idea de dónde, de dónde fue. Pues, uh -huh. este, espero por el periodo de incubación que, que para que tenga señales de algún síntoma que posiblemente pudiera ser de rabia, ¿qué ¿cuánto sería?
1: El doctor Willy Vidor. Ajá. Eh, eso, eso es un poquito difícil contestar sí, porque, porque el hay mucho Es bien
2: variado, bien variado. Puede es ser
1: extremadamente variado. Eh, y, y cada departamento de salud local puede determinar cuál sería ese periodo. Sí, o sea, me preg me preguntas ahora y me cogiste como en blanco, pero te puedo decir: comúnmente, un perro que ya tiene historial de vacuna que haya sido expuesto, ya sea porque un animal en los Estados Unidos, pues los raccoons, uh -huh. eh, los, mapa los mapaches son comunes, en Puerto Rico pues sería una mangosta, está en observación por 10 días. De nuevo, un animal con, con historial de vacunación. Gracias. Ahora, sí. un animal que no tiene historial de vacunación, usualmente se vacuna al momento y se tiene que quedar bajo observación, dependiendo, he vivido en varios estados, de 3 a 6 meses. Y de nuevo, ah, y el departamento de salud puede decidir qué significa observación, porque la observación de un animal ya vacunado usualmente puede ser observado en su casa. Uh -huh.
2: La observación
1: de un animal sin historial de vacuna tiene que ser en el veterinario. De el no, dependiendo el costo. Eh, pues no, pues claro yo voy a Suerte. tener que estar dándole comida a un perro y manteniéndole una jaula con mi, mi personal sacándolo hacer sus necesidades y lo tengo que tener eh, en isolación eso es un uh -huh. costo bastante que, bastante caro
2: monetariamente lo que le cuesta al, a, la, a, la, a, la, a la mascota estar en esas condiciones por tanto tiempo sí. entonces, ok eh, tengo el caso de que sí, todo ese sufrimiento, todo ese costo, todo este revolú por no estar vacunado. Dos, en caso de que empiece a, a desarrollar síntomas, ¿qué? ¿cuáles son los síntomas en el perro? Tan terribles, tan terribles, si el doctor puede explicar.
1: Los síntomas son variables porque es un virus que afecta el sistema nervioso.
2: ¿Y Cuando un encefalitis está... ahí que va Exacto, la... y
1: una encefalitis se puede demostrar de muchas maneras. De nuevo, si te pinchan un, un nervio de sí, a lo mejor tu cara se nota diferente, el, el comportamiento del animal. Usualmente lo que tú ves en las películas es lo que se nota uh. a primera instancia, que es la, la exageración la... de salir. De, de, la salivación, salivación. de la salivación y entonces un cambio en el comportamiento, y usualmente se nota: wow, este animal es agresivo uh -huh. eh, o se convirtió agresivo, y ya, wow, eh, tuvo este historial de que se lo mordieron y pues es un problema. Uh -huh. en, en las mangostas, que como dije, son bien comunes que tengan rabia, eh, un. Una frase común que vas a escuchar en la veterinaria es si ves una mangosta caminando por ahí de día, si la ves, uh, esa, ma claro. esa mangosta de seguro no está bien psicológicamente claro. porque ya se esconde y su mente son nocturnas. Okay. Eh, pues, en
2: algún momento alguien me dijo, es como si fuera lo del virus de las vacas locas.
1: <risa> es, eh, eh, es
2: una encefalitis y ya no es el mismo perro.
0: O sea, pero no mismo, al final
2: sabemos que, obviamente, hay unos
0: efectos, pero que pueden
2: llegar hasta la muerte del pelo. Que se también. pueden
0: reducir con una vacuna que no vamos a entrar en es el lo que, lo que porque vos, no vamos ese, a hablar el, de, el, de
2: costo. El segundo, el segundo paso, versus, ya el tercero, ok, si yo opto por vacunar todas estas cosas terribles de ponerlo en cuarentena y aislamiento, o que desarrolle toda la enfermedad, versus. Yo vacunarlo, aunque no me obligue, aunque no sea compulsorio, ¿qué sería lo peor que le puede suceder? Digo, lo normal, lo con muy corriente, peor o cualquier cosa, pero lo normal, con muy corriente, ¿cuáles serían los efectos secundarios que podría pasar un perro una vez lo vacune? Normal, ¿qué sería lo que eh, podría causar la vacuna?
1: Fíjate, la vacuna de la rabia es bien rara que tenga efectos eh, secundarios, uh -huh. pero. Como, todo, como, como toda vacuna, usualmente te, te piden decir, te vacunan a ti, eh, a los que se han vacunado contra el, contra el coronavirus, te dicen quédate aquí 10 minutitos para ver si pasa algo. Exacto. Y así mismo, así mismo con los animales, usualmente vamos a ver una reacción alérgica a la vacuna dentro de los primeros 60 minutos. Y por eso, ah, si te quedas en el área... Eh, quédate por ahí a, ver, a verificar que esto no pase, pero eso es, de verdad que eso sería el más común, aunque no es nada de común que pase
0: pero okay. obviamente cuando el, los animales, y eso creo que lo men hemos mencionado ya han sido vacunados y son vacunados frecuentemente ese riesgo de rabia, obviamente, no es que deja de existir o que disminuye definitivamente, ¿no?
1: bueno, una vez tu cuerpo eh, tiene anticuerpo. Eh, cada cuerpo es diferente porque he escuchado de veterinarios que nos han, dado, nos han vacunado con un booster en 10 años y, y todavía sí, títulos antes,
2: sí, sus antes. títulos
1: están en tremendo punto. yo uh -huh. eh, Mi ejemplo que lo mencioné en el episodio pasado era que en mi trabajo me verifican los títulos cada año y... Eh, hubo un año que fue como cuatro años después de la primera vacunación que mis títulos estaban bajitos, o me tuvieron que dar un booster. O sea, no, un booster. Cada persona y cada animal es bien diferente. Eh, y pero, pero sí, de verdad que al fin del día hay que seguir las instrucciones de su médico veterinario y el producto que él use, que ya sea la vacuna de un año o la vacuna de tres años. Y al final
2: entonces, del día... En el, en el caso de que lo que lo más que, como los bebés, que se le puede poner, no sé, el perro se puede estar un poquito, no sé, si en el caso aplica de como los bebés, si amotetado o algo, no sé, lo más que le pudiera pasar a un copio o algo, pero nada se compara cualquier cosa que, que no le va a pasar como efecto secundario, nada justifica el riesgo de que una un, 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 un animalito suyo pase los primeros dos puntos que tenga que estar en cuarentena en caso de una mordida en condiciones tristes o pase por la enfermedad y muera cuando puede, es una enfermedad totalmente prevenible con una vacuna que el riesgo de, eh, es casi inexistente de que tenga algún efecto secundario por la vacuna o sí. sea que aunque no me la hagan compulsoria hay tantas cosas que justifican que yo Va, lo vacune, lo vacune regularmente. que Ahora mismo yo, en Puerto que... Rico
0: yo creo que de unos años para acá la gente ya ha aprendido y se ha educado que la vacunación es importante, es
2: importante. pero yo
0: en carácter personal pienso que es requerido que sea de manera legal, porque sí. todavía queda ese remanente de, pero ¿para qué? Si él uh -huh. no sale, tipo la esterilización, si él no sale de aquí, para qué lo voy a esterilizar, él no sale de la casa, no le va a dar rabia, entonces pienso que todavía esa, esa milla extra, esa es mi opinión, claro, está personal, de que quizás sea legal, porque ese ejemplo que dio Willy en términos de California, donde él reside, eh te lleva a otras cosas, te, te lleva a un registro, simultáneamente te lleva a tener una estadística de cuántos animales también. O sea, que, que, que lo que podría hacer como algo de salud pública, porque yo creo que ese, ese es el, el atractivo, sobre todo en términos de gobierno, eh, no es solo la salud del animal, estás protegiendo también la salud de, del ser humano, o sea, que se convierte en un propósito también de salud pública.
1: Sí, eh, de nuevo, eh, la rabia es un tem una temática que se habla más porque tiene un efecto en salud pública. Eh, nuevamente, para eh, lo que es el Departamento de Salud... El que a ti te muerda una mascota y esa mascota no tenga un historial de vacuna, eso le cuesta a ellos miles de dólares. Si ustedes previamente eh, entrevistaron a, a los representantes del Departamento de Salud y, y te lo mencionan, la exposición, la exposición de cuántas personas se exponen a la rabia anualmente y cuál es el costo de vacunar a estas personas con la vacuna de exposición. De, 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 Post exposición post a, a la vacuna. Y, y de nuevo, es un riesgo, es un riesgo si las personas no están vacunando a sus animales. En otra, ¿Y cuál es la manera más fácil? Vamos a hacer la vacunación compulsoria para así no tener ese riesgo.
0: Y yo creo que hay opciones, o sea, de, y las hemos hecho obviamente sin hablar de costos, ¿verdad? Eh, yo creo que eh, Puerto Rico está dando esas opciones, veterinarias, eh, lo está haciendo comúnmente y hay otras personas que están dando esas opciones de vacunación que son accesibles, no estamos como los carros eléctricos, que conseguir un lugar donde recargar a veces es bien difícil, eh, pero el caso de las vacunas, eh, yo creo que se está dando la posibilidad de que son accesibles y no tan solo de lugar, yo creo que hasta en costos.
1: De nuevo, eso, esos son temas que se ponen medios controversiales porque al tú hacer algo compulsorio, tú tienes que tener un plan, y no, yo personalmente no estoy diciendo que tiene que ser compulsoria, solo estoy explicando las repercusiones que deben haber, si vamos a hacer que sea compulsoria, pues tenemos que estar pendientes a que Puerto Rico pueda ofrecer el servicio ofrecerla, ofrecerla. de vacunación para no, todas las mascotas
2: que las personas lo puedan pagar, no solamente un grupo
1: Tam también, y entonces sí. sé que una ley recientemente se estaba hablando de un registro pero pues la otra pregunta, ok, hay que pagar la vacuna, y cuánto cuesta el registro, y de nuevo, son cosas que conllevan que hay que planificarlas bien antes de empezar eh, cosa, eh, poner cosas en escrito en una ley donde la misma gente no la sepa interpretar, van a, poner, van a empujar contra la pared a un veterinario porque ahora la persona tiene que, va, que, que vacunar a su animal y la única persona que lo puede hacer, o bueno, no es la única persona que lo puede hacer, pero tiene que estar bajo supervisión de un veterinario para vacunar contra la rabia. En otras palabras, de nuevo, volver al tema, hay suficientes veterinarios en la isla, hay suficientes personas que puedan ofrecer ese servicio yo, yo no sé la respuesta, pero ahora mismo en todos los Estados Unidos, no solo en Puerto Rico, hay una escasez de veterinarios y de tecnólogos veterinarios. Por ende, una ley ahora mismo está un poco difícil. Hay que deberla considerar. pues Entonces, ¿cómo vamos a incrementar el volumen de proveer ese servicio que, va a hacer, que se va a convertir compulsor?
0: Sí, opciones, exacto, que sean accesibles para, para eso. Yo creo que no. es un tema sumamente interesante eh, y sobre todo al final del día, lo que estamos buscando es que la gente entienda que hay que vacunar. No es un mero antojo, yo creo que lo hemos hablado hasta el principio, y se si escucha el programa pasado, usted dirá, Lilian, sí, vaya al programa pasado, porque hay mucha data que no vamos a repetir hoy. Eh, y es el virus de la rabia, o sea, no tan solo afecta a su mascota, es un virus, ¿verdad? una enfermedad zoonótica, también lo afecta a usted entonces eh, el vacunar es, es bien importante y volvemos, actualmente gracias a Dios se están dando más opciones eh, para hacerlo, ¿verdad? no quizá la magnitud que podamos tener en términos isla, pero comparativamente años atrás no veíamos tantas ferias de vacunación correr mensualmente uh, durante todo el año, yo creo que hay que estar muy al pendiente
2: de esos detalles sí. Sí, y yo, por ejemplo, yo en mi caso particular, no, no me lo tienen que poner obligatoria, porque, porque lo voy a, lo hago no solamente por, por lo hago para mi tranquilidad, en caso de que mi perro muerda a alguien y yo bebe envuelta en todo el proceso este de dejarlos en cuarentena, dejarlo en aislamiento por, por, en unas condiciones y unos costos que yo no puedo asumir. Dos, por el animal también. Si en algún momento se me escapara y tuviera contacto mala pata con, con alguna mangota o con algún otro perro que estuviera ya con rabia, que, que me, lo, me muerda el mío. Este, y yo creo que esa es la idea. Es Y para, para la salud del animal, con los tres ángulos que lo mire. Y yo creo que eso es lo importante, María,
0: que al final del día quizás no tengamos que decirte eso está obligado por ley. Eso es obligado. sino que no, hagas no, esa deducción hay, hay, que acabas de hacer tú.
1: Sí, lo importante, lo importante es, el, el resumen, la prevención es mucho más económica mm -hmm. que el tratamiento. Hola, y desgraciadamente es, cuando estamos hablando de la rabia, no hay tratamiento. Eh, para darte un ejemplo, un humano que le dé la rabia, usualmente tienen que inducir una coma para enfriarle el cuerpo, para ver si pueden que el cuerpo pare y el virus no se replique tan rápido. Imagínate eso, en humanos, en los animales, sinceramente, empieza a demostrar síntomas y hay que
0: Exacto. Así que gente, mira, otra vez se nos acabó esto bien rápido. Voy a tener que pedir extensión de tiempo, animanía. Sí. Este, pero yo creo que traímos a la mesa diferentes eh, temáticas ¿no? relacionadas a la rabia, con única extensión, de que usted entienda que es importante vacunar a nuestras mascotas por la uh -huh. salud de ellos, pero también por el, la salud oh, de la, hey. y el bienestar de nosotros. Así de que gente, forma. gracias por estar hoy con nosotros en Animanía. Eh, gracias por la invitación. ¿Siempre se aprende? Sí, un montón. Así,
1: gracias, un placer.
0: Claro, así que gente, Animanía, regresa en breve. Hola, soy Víctor Alicea, actor puertorriqueño y apoyo al Movimiento Social Pro Bienestar Animal esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Gente, los invitamos a que busque mayor información de nuestra organización, el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSPA. Somos una organización sin fines de lucro, dedicada a educar en relación al bienestar animal, para ayudar a controlar la sobrepoblación y maltrato en Puerto Rico. Realizamos eh, alianzas y acuerdos colaborativos, tanto con empresas públicas, como privadas, con la única intención de poder lograr mayor alcance dentro del progreso del bienestar animal. Si le interesa ser voluntario, comuníquese con nosotros. Estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la dirección técnica de Radio Universidad y los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Recuerde, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches.